0: Bienvenue dans ce podcast. Mon but est de te partager toutes les meilleures techniques en gestion émotionnelle afin de te sentir plus libre et de rendre ta vie plus facile, plus légère. Je m'appelle Laurent Geller. je suis expert en gestion émotionnelle avec une approche novatrice qui inclut notamment l'épigénétique quantique, la médecine vibratoire et la médecine intégrative. Mon objectif, c'est qu'à travers ce que je te partage, tu reprennes le contrôle sur ta vie afin d'en être l'acteur actif et de manifester tes rêves les plus fous. Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode qui est fait pour toi. Aujourd'hui j'ai envie de te parler dans cette thématique de la dictature de ta zone de confort, qu'on pourrait appeler de mille mots pour finalement exprimer toujours la même chose. Alors cette zone de confort que j'appelle moi la zone de non-croissance, la zone où on est bien ou pas bien finalement car comme on le sait très bien, une des fonctions principales de notre cerveau c'est de nous amener le plus loin dans notre vie quitte à nous priver de quelques expériences, au détriment de risques ou de toute activité ou aventure qui pourrait nous mettre en péril. Alors pourquoi il est si difficile de sortir de cette zone de confort Ou du moins pourquoi pour certaines personnes c'est difficile et pour d'autres pas Alors je ne sais pas si vous connaissez le fameux docteur Bruce Lipton, qui est un biologiste spécialisé sur tout ce qui touche l'épigénétique. Il a écrit un merveilleux livre qui s'appelle « La biologie des croyances » où il nous partage ses recherches sur les maladies héréditaires et les comportements humains, notamment. Alors dans ce livre, il explique les mécanismes qui font qu'il est difficile de sortir de notre zone de confort. Nos cellules contiennent tous les programmes hérités et installés qui régissent notre vie. Et donc, pour ce faire, et pour résumer sans rentrer trop dans les détails, tout ce qui va à l'encontre de ces programmes, qui sont contrôlés par le mental et exécutés par les cellules, le corps le perçoit comme une menace. Du coup, bah nos chères cellules, elles préfèrent rester dans leurs problèmes et dans une situation difficile plutôt que d'expérimenter quelque chose de différent qui pourrait être pire. Euh, et donc du coup, les cellules vont envoyer à notre cerveau et à certaines glandes spécifiques notamment, euh, l'information qu'elles doivent sécréter des hormones d'inconfort afin que l'on ne se sente pas bien et que notre mental prenne le relais en nous convainquant que parce que je ne me sens pas bien, c'est pas là qu'il faut aller, c'est pas pour moi. Voici le genre de réflexion que l'on se fait. Euh, ça peut même aller jusqu'à mon intuition m'a dit que c'était dangereux pour moi, donc du coup, je reste là tranquille, je vais pas prendre de risque. Et donc, en un moindre temps, le tour est joué et nous nous sommes convaincus que ce n'est pas aujourd'hui qu'il faut entreprendre ce travail ou cette action. Et pire encore, notre cerveau se charge de nous faire oublier gentiment cette envie, envie d'action ou de changement afin d'éviter qu'elle se représente. J'aimerais faire, faire un petit aparté qui illustre bien cette situation. J'ai envie de te parler d'une expérience que j'ai vécue euh, à travers ce qu'on appelle la respiration euh, holotropique qui a été développée par le docteur Stanislav Grof qui nous met dans un, dans un état d'altération de conscience. Et donc en fait, en quelque sorte, ça consiste à faire un type de respiration qui nous met en une sorte d'hyperventilation. Je recommande cette respiration de la faire accompagner par un professionnel dans l'accompagnement, que ce soit un psychologue ou quelqu'un qui a suivi cette méthode. Parce que tout simplement, ce qui se passe, c'est qu'on va commencer à respirer dans un environnement particulier, couché. Généralement, ça se fait coucher. En tout cas, dans mon exemple, j'étais couché. J'étais couché dans un, dans un merveilleux environnement. C'était dans une ferme retirée sur une des cordillères des Andes avec une végétation juste magnifique à travers la nature, dans un parc naturel. Et donc on commence à respirer. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'on va sécréter deux substances endogènes, le LSD et le DMT. Le LSD et le DMT sont deux substances endogènes qu'on trouve aussi en exogène, qu'on trouve aussi dans des plantes. Euh, ou dans des sécrétions chez certains animaux, notamment le DMT qu'on trouve sur le bouffon, C'est une euh, grenouille qui sécrète à travers ses glandes ces substances qui sont dans ce cas-là exogènes. Je n'ai pas essayé le LSD exogène, donc je ne sais pas comment ça fonctionne. Par contre, euh, par rapport aux plantes, j'ai eu l'occasion de, de m'asseoir avec des communautés indigènes et d'expérimenter euh, des plantes qui contenaient du DMT et de voir quels sont les effets sur notre cerveau d'étudier en quelque sorte les mécanismes du cerveau. Pour revenir à cette respiration allotropique qui finalement sécrète ces deux composantes de manière endogène, donc ça veut dire que c'est notre cerveau qui les sécrète, j'ai pu voir quels étaient les mécanismes et ce qui est très intéressant, c'est que les trois premières minutes de cette respiration, le corps se rend compte que l'on est en train de mettre les pieds dans une expérience qu'il ne souhaite pas vivre. Parce que tout simplement, on va se connecter à un état de conscience altéré, à un état de conscience amplifié, et on va commencer à explorer notre partie subconsciente. Comme le disait le psychiatre Carl Jung, d'ailleurs, le docteur Stanislav Gourov a travaillé avec des psychiatres, euh, des psychiatres suisses aussi, sur cette thématique-là. Euh, sans rentrer dans les détails, sauf erreur, il a travaillé avec le docteur Hoffman, entre autres, euh, sur cette respiration et la sécrétion des LSD. Et donc, notre cerveau s'apprête à sécréter en excès du LSD et du DMT et notre corps ne souhaite pas partir dans cette expérience. Et donc du coup, ce qui est très intéressant, c'est que notre corps va se tuméfier d'une manière impressionnante, ça va être un peu douloureux, pas très agréable, les 2-3 premières minutes, et si on persiste et on continue, euh, on passe cette barrière des 2-3 minutes, euh, on accède à cet état de conscience altéré et du coup le corps relâche complètement, il sait qu'on est parti dans l'expérience, il n'a plus le contrôle, donc il abandonne, on n'a plus mal, on n'a plus les tuméfactions, ça disparaît d'une seconde à l'autre, et c'est juste impressionnant de voir que notre corps ne souhaite pas qu'on vive ce genre d'expérience, parce qu'il a peur qu'on découvre quelque chose qui pourrait être très violent. C'est des belles expériences, des expériences très intéressantes d'introspection, qui nous permettent d'aller guérir et soigner des événements du passé ou des événements qui nous maintiennent connectés au passé en tout cas ce n'est pas le but de ce podcast et de cet épisode mais c'est juste pour vous expliquer que le corps développe des stratégies juste incroyables pour vous maintenir et pour éviter que vous fassiez des expériences qui sortent de votre zone de confort et donc expérience très intéressante qui met en lumière ce que nous partage le docteur Bruce Lipton dans son livre « La biologie des, des croyances ». Il nous montre aussi à quel point notre corps est puissant et à quel point il détient toutes les clés vers les dimensions qui nous constituent, vers toutes les dimensions qui nous constituent. Donc pour revenir à notre zone de confort ou notre zone de non-croissance, comme je l'ai dit auparavant, on peut dire que son gardien, c'est notre ego qui exerce une, une dictature sur celle-ci car il veut garder le contrôle. Et finalement, en ayant le contrôle, il sait euh, où on va, il est tranquille, il sait quand on met les pieds dans quelque chose qu'il ne veut pas expérimenter, et donc euh, il aime bien garder le contrôle parce qu'il veut savoir. Et donc, en parlant de cet ego, il y a, il y a certains courants, et j'aimerais aussi faire un autre, une autre petite digression, peut-être, il y a certains courants qui nous disent qu'il faut se débarrasser de l'ego. Alors quand j'entends ça, ça me, ça me fait un peu bondir sur les toits. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut, c'est ok. Mais euh, moi, je ne suis pas OK avec cette notion de dire qu'il faut se débarrasser de l'ego. Parce que pour moi, tout est divin, tout est création divine. Et du coup, il n'y a aucune erreur. Euh, et il n'y a eu aucune erreur lors de la création. Cet ego a été créé. Et donc, s'il a été créé, c'est pour quelque chose. Et pour ma part, je pense que c'est pour nous donner l'illusion qu'on n'a pas le choix. Qu'il faut, qu'il y a, qu'il n'y a qu'à, que je dois, etc. Tous ces termes et tous ces mots qui nous ôte finalement le pouvoir face aux situations externes de la vie. Alors du coup, de mon côté, eh ben je vois et je considère l'ego comme un maître, comme mon maître absolu qui me pousse à grandir, à me dépasser, à me transformer. Et personnellement, à chaque fois que mon corps dit non, je regarde si c'est mon intuition ou mon corps. Et si c'est mon corps et que je sais qu'au fond de moi, au fond de mon cœur, je souhaite cela, je souhaite euh, cette expérience, je souhaite dépasser euh, la condition, etc., ben, du coup, je pousse un cri de soulagement et d'excitation, car je sais que j'ai mis les pieds dans la porte d'une transformation qui peut être importante pour moi. Je remercie, je célèbre et je fronce. C'est pour ma part devenu en quelque sorte un de mes systèmes de pilotage que j'utilise quand c'est nécessaire, et cela me permet de me donner de la force et du courage pour dépasser facilement des situations que j'aurais mis beaucoup de temps à dépasser il y a plusieurs années en arrière, si c'était passé euh, dans, dans, dans ma vie en arrière quand j'étais un autre moi. Et donc, ce podcast et, et ce message, c'est finalement pour te rappeler juste une chose. Là où ton attention va, l'énergie circule. Alors, j'ai pris cette phrase, je ne sais plus si c'est d'Anthony Robbins, traduit en français, ça a beaucoup moins de puissance et de valeur. Mais disons que c'est tout à fait juste. Euh, si euh, je mets mon attention, et, et je te demande peut-être de faire l'exercice, de vouloir manifester des coccinelles jaunes, euh, donc la voiture, et de dire, j'ai envie de voir ces trois prochains jours des coccinelles. Allez, on va dire juste des coccinelles. Tu verras que tu vas avoir des coccinelles, tout simplement parce que tu as mis ton intention sur cette manifestation là donc ton énergie va être focus sur voir des coccinelles et donc finalement si tu considères que ton ego est ton ennemi eh bien, il va se comporter en tant que tel si tu considères qu'il te met dans une dictature invivable ta vie sera probablement invivable au contraire si tu le vois comme un maître te poussant à sortir de ta zone de confort ta relation avec lui va être différente tu vas pouvoir réussir à mieux t'observer et à savoir dans quel moment tu te trouves dans tes zones d'opportunité. Alors, une question pour toi, qu'est-ce qu'il se passerait dans ta vie si tu commençais à te laisser un peu plus guider à sortir de ta zone de confort en faisant un pas en dehors de celle-ci, juste en dehors Si tu te rendais compte que finalement, cette prison ou ces barreaux de prison ne sont que virtuels et ont été posés par ton ego ou ton mental pour éviter que tu sortes de ta zone de confort C'est cette question que je te pose et que je laisse ouverte. J'espère que cet épisode t'a plu. Si tu souhaites en savoir plus, abonne-toi à ce podcast afin d'avoir tous les derniers épisodes à jour. Et suis-moi sur Instagram, sur le compte Laurent Geller, pour avoir tous les contenus à jour. Je te dis à tout bientôt. Ciao, ciao